0: Hoy les traemos la segunda parte de la charla que mantuve con Paul Rosillón Ruiz. Conversamos acerca de la Cuarta Revolución Industrial, su impacto en el mundo del trabajo y las nuevas reglas que se vienen tanto para el presente como para el futuro. En la descripción del episodio pueden encontrar información acerca de Paul y cómo contactarlo en redes. Los dejo ahora con la segunda parte de la charla. Ahora, digamos, hablando con eh, el Paul, que es la persona que está en el mundo corporativo, que está en el día a día... Quería leerte dos citas y hacerte una, una pregunta. La primera viene de, las dos vienen de tu texto caracterizando los escenarios de la Cuarta Revolución Industrial. Una es de Peter Dracker, a quien mencionaste hace un rato al principio de nuestra charla, y es la siguiente. Dracker, aparentemente, final, muy cerca del, del final de su vida, dijo lo, aparentemente no, perdón, dijo lo siguiente. Eh, el gran desafío de nuestro tiempo es adaptar el modelo de liderazgo, dirección y gerencia de nuestras organizaciones a la complejidad de la sociedad post-industrial. Más adelante, en tu texto, vos decís lo siguiente. La nueva estrategia de Capital Humano es diseñar y ensamblar procesos humanos con procesos digitales. Correct. Entonces, la pregunta es... ¿Qué características para vos tiene que tener la gestión de talento humano en esta nueva economía que vivimos?
1: Eh, fíjate, este es un tema en el que yo he estado conversando reiterativamente por razones obvias en estos últimos tiempos, sobre todo porque desde que comenzamos con lo de la, pandomi, de, eh, con lo de la pandemia, todo esto de los webinars, de los eventos virtuales y las conferencias eh, bueno, es, es el pan nuestro de cada día y obviamente eh, estos, estos son temas importantes, ¿no? Eh, fíjate, la gestión de capital humano se va a transformar radicalmente. Yo le digo a los colegas y no a los colegas porque hay una, hay, hay una gran diferencia en este momento. El tema de, de gerenciar personas ya no es un tema de una disciplina o de un área. Lo más importante ahora para la organización es la gestión de personas. Y eso implica que todo el liderazgo, no importa cuál sea su formación o su campo, tiene que eh, entrenarse en una serie de competencias. Eh, tengo una amiga que no le gusta que las llame así, pero para que nos entendemos las vamos a llamar así, competencias blandas o soft skills, ¿no? Eh, que hasta hace 20, 25 años eh, eran del campo de la psicología, del campo de la sociología, de, de las relaciones industriales y de esos profesionales que hacían esas funciones, mientras que el resto de la organización, los ingenieros, los administradores, se dedicaban a producir a lo duro y a lo concreto. Pues resulta que hoy en día todas esas actividades que hasta hace 10 años eran lo duro y lo concreto, eh, Voy a usar una frase que la recogí de una de estas lecturas. Todo lo que pueda digitalizarse será digitalizado. Todo lo que pueda ser manejado por un algoritmo será manejado por un algoritmo. Entonces, toda esa actividad empresarial, contabilidad, la ingeniería, todo este tipo, tipo de procesos, ya está sucediendo de hecho, pues irá progresivamente quedando en manos de los sistemas expertos. En estos días leía que hay una empresa que ya hace, ofrece, eh, es, un, es un proveedor de servicios, pero lo que ofrece es inteligencia artificial, no personas. <ríe> okay. O sea, tú contratas el programa o, o parece que la empresa es algo así como que, dígame cuál es su menú de know-how eh, que quiere para ese cargo y entonces te preparan un, un, una un paquete de, a, 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 con base en inteligencia artificial, entonces como si estuvieras contratando un ingeniero especializado en automatización de procesos, ¿verdad? Bueno, simplemente pues me imagino que es una serie de programas que ya a través de inteligencia artificial pueden hacer ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué es tan fascinante, como lo decía la, la semana pasada en una conferencia, este tema, si, la, si los profesionales que estuvieron en el área saben mirar adecuadamente? Porque sin duda, por lo menos en los tiempos por venir a corto plazo, eh, los profesionales que tienen esas competencias de la psicología y el desarrollo organizacional deberían tener el coaching mismo como, como herramienta de liderazgo, deberían ser herramientas eh, habilitadoras eh, para que las organizaciones puedan transitar hacia un mundo en donde lo que va a ser más importante es la colaboración, la socialización, la innovación que ya sale de ser un tema sofisticado de la gente de investigación y desarrollo o de mercadeo para convertirse en una competencia eh, yo decía en estos días, mira, ahora es saber leer, escribir e innovar. ¿okay? son eh, de, Entonces, en las escuelas, en la educación básica primaria de los primeros años, habrá que enseñarnos a leer, a escribir, y nos deberán enseñar a, a, a cómo crear, a, a, cómo generar pensamiento innovador. ¿no? Los niños son expertos en eso, ¿no? Eh, y, 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 y la certeza... Eh, eh, la, eh, una educación basada en, en la certeza es la que nos va haciendo que perdamos esa plasticidad, ¿verdad? Y esa posibilidad de mirar siempre de manera diferente. Por eso es que Yoval Harari dice que abandona la certeza, pero busca claridad. Entonces en tiempo necesitamos buscar claridad y por eso que yo decía que es importante escuchar y oír y buscar claridad. Eh, información de todas las miradas, pero no basar, no aferrarse a dogmas y a formas per, eh, preconcebidas de entender esto, porque en este momento, como dijo Thomas Kuhn, ¿verdad? cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. ¿Qué es lo que pasó con uno de los grandes efectos de la pandemia? Que la pandemia nos reseteó, de hecho lo llaman el gran reseteo, ¿verdad? Y la agenda del foro, del foro de Davos de 2021 se llama el gran reinicio. Ese es el nombre que tiene la, eh, la agenda del foro de Davos 21. Entonces eh, nos, nos volvieron a todos a la casilla de salida. Entonces, tenemos que entender que no hay dogmas, no hay certezas. Hay que buscar claridad porque la claridad no disminuye la complejidad, pero nos ayuda a, re, a reducir incertidumbre. ¿Dónde va a estar entonces el foco de la gestión empresarial en la gestión de las emociones en las eh, innovar y, y crear es como componer una canción. Entonces, imaginemos a un músico, el músico te dice, no, es que fue en un momento de inspiración, en un, en un momento de melancolía, que se me ocurrió y me vinieron estos, estas notas. Bueno, entonces, como, comprenderé, como comprenderán, el mundo de las organizaciones basadas en la innovación no es, el, no es el mundo de las órdenes, no es el mundo del trabajo preconcebido, sino todo lo contrario. Eh, Jobs tiene una frase famosísima que yo uso en, 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 en mi material que dice nosotros no contratamos gente inteligente para decirle lo que tienen que hacer nosotros contratamos gente inteligente para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer ¿Okay? entonces bueno eh, porque este es el otro gran disruptor no es un disruptor tecnológico pero es disruptor que es eh, el 75% de la población económicamente activa en este momento ya pertenece a lo que se llama la generación digital, los millennials y, y las generaciones posteriores que están, que están viniendo. Y esa generación ya viene con la tecnología instalada. ¿verdad? Son generaciones que se formaron, aprendieron primero a manejar un, un, un componente tecnológico que a leer y que a escribir, de hecho, por cierto, hay una anécdota de que los japoneses para eliminar los manuales están viendo cómo los niños aprenden a manejar los, los, los artefactos para entonces desarrollar manuales, pero a partir de esa lógica. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo nunca me leí un manual de esto. Siempre compraba el, el, el artículo e inmediatamente me ponía a tratar de hacerlo funcionar sin leer el manual. Pues bien, entonces... La educación, sin duda, va a ser uno de los grandes, eh, siempre lo ha sido, pero en este momento eh, va a ser fundamental. Eh, se dice que las competencias van tienen un ciclo de vida. Antes uno estudiaba una carrera y hacía una carrera de por vida. ¿verdad? Hoy en día eh, se, ha, se ha llegado a afirmar que y acaba de, de darse el, el, el famoso evento este de el futuro de la educación que hace Telefónica desde hace ya creo que tres o cuatro años en España, en donde, bueno, tú tienes que estar actualizando permanentemente tus competencias, si no puedes quedar rápidamente obsoleto. Eh, la, la, el, la titularidad, salvo algunas excepciones, pues parece que también va a dejar de ser algo poco relevante, es decir, eh, es más importante ser competente que tener un título aunque me imagino que habrán algunas disciplinas como la medicina o la propia ingeniería, pero habrá que ver, ¿verdad? Porque ya hay robots que operan y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué se va a dedicar la gerencia de las próximas organizaciones a gerenciar la emocionalidad? Por eso es que se está hablando y se le está dando tanta importancia a esto de la experiencia del empleado, y eh, este tipo de procesos gerenciales basados en la emoción porque ahí es donde está la base de la innovación, la base del compromiso la base del compartir este, que bueno hasta hace quizás 20, 25 años no era el, el ambiente organizacional eh, que conocimos que, que nos vino de la, del paradigma de la división funcional del trabajo, esto es un paradigma Creo que el principal desafío, aunque como todo impuesto como fue la pandemia, pero abandonar un paradigma de cómo hacer las cosas que vivió durante 60, 70 años no, no es sencillo. ¿no? Sin embargo, pareciera que, que esto que llaman la, cau, la causalidad y no la casualidad de que la pandemia ocurriera en un momento en donde ya hay una gran cantidad de población digital eh, ha hecho que sea... ¿Tú te imaginas que esto hubiera ocurrido hace 20 años donde no estaban las plataformas? Eh, hubiera sido tremendo, tremendo. El caos económico hubiera sido tremendo. Entonces, bueno, tú sabes, hay quien dice que, que el planeta eh, eh, es el que ha causado, ¿verdad? El planeta, el planeta Tierra, eh, eh, emulando a tu coterránea, Mafalda dijo, "Paren en el mundo que me quiero, que me quiero detener, bueno, y para nadie, nadie puede negar, pues que aquí, por ejemplo, yo que vivo en Caracas, que el valle de Caracas vivía, tú ya a las 2, 3 de la tarde veías la, la nieve, el smoke flotando. Hoy en día eso no, no se ve, las noches son totalmente despejadas este, y el clima ha refrescado bastante. O sea, son cosas que es evidente que, que, que están allí pero las empresas van a ser por encima de todo mucho más humanas, definitivamente. Y entonces, aquel paradigma, no sé si tú recordarás qué estudios, ciencias o humanidades, ¿no? En uma, para humanidades se van los que no les gusta la matemática o los que son menos inteligentes. Pues resulta que hoy en día son disciplinas que van a ser sumamente importantes para ser buenos gerentes, buenos profesionales, buenos líderes. ¿verdad? El componente... Psicosocial.
0: Y bueno, mencionabas que estabas en, en Caracas, Paul, y para, para ir cerrando la entrevista, que no te quiero robar toda tu mañana, Muy
1: bien. quería,
0: digamos, sacarte un poquito del tema y, y digamos, de estos temas tan, tan interesantes y tan gratos que estábamos mencionando y preguntarte, teniendo la posibilidad de, de que estés con nosotros ahora un rato, sos venezolano, estás en Caracas. ¿Cómo está la situación en, en Venezuela? ¿Qué perspectivas tenés? ¿Cuál es tu, digamos, tu, tu, tu evaluación de, de lo que está pasando en Venezuela y qué perspectivas para el futuro tenés?
1: Es, es muy o sea, Lo que pasa es que quiero, quiero comentar y compartir algo que vaya más allá del simple, tú sabes, no, debate, eh, sobre todo porque bueno, tu programa he es escuchado en otras latitudes y, en, y mm, bueno, la situación nuestra es sumamente difícil. Aquí están ocurriendo cosas difíciles de explicar, como es el hecho de que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo no tiene gasolina, <ríe> no tiene no tiene gas doméstico. Eh, a, hay una gran can, parte de la población que está cocinando a leña. Eh, increíble, ¿no? En pleno... Bueno, no es que sea en pleno siglo XXI, sino que es una paradoja porque este llegó a ser un país que en, en algún momento fue el primer productor de petróleo del mundo, en algún momento llegó a tener la, la moneda más dura del planeta, ¿verdad? En los años 50... Incluso el Bolívar se revaluó frente al dólar. Este, así de, 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 de dura era la economía en su momento. Y hoy en día estaba escuchando, estaba escuchando en una reunión de empresarios el viernes en la tarde, que el salario promedio en el sector privado es de 35 dólares mensuales. Obviamente tenemos una economía... Eh, acá todavía con 400, 500 dólares mensuales podrías acceder a la canasta básica y alguna que otra servicio como la educación paga, por ejemplo, pero, pero eso te habla de las grandes distorsiones económicas que tenemos, ¿no? Porque como de, hablaba con mi esposa, que llegó la factura del, del, del internet, y creo que son, en Bolívares, ¡ah! suena así como un montón de dinero, pero entonces cuando lo, lo, lo cambias, haces el cambio, son dos dólares, tres dólares, en ninguna parte del mundo es un servicio mensual de internet por ese precio, pero como dice mi esposa, es que el problema es que no es que esté en dólares, que nosotros no ganamos en dólares, ¿no? Y entonces, por supuesto, se hace... Internet. En general, eh, Venezuela es un país que tiene una economía eh, totalmente eh, colapsada. Y eh, políticamente es un país que está también sometido a unos grandes estrés y unas grandes presiones, porque lamentablemente, lamentablemente, eh, el tema de Venezuela es que ahora nosotros somos un jugador geopolítico importante pero como trofeo, ¿no? Eh, eh, lamentablemente, en esto de, de buscarnos los aliados que quizás no eran los que una cultura occidental debió haber eh, elegido, pero más allá de eso, eh, la dinámica política que venimos, en la que venimos hace ya casi 20 años nos metió en una confrontación y en una, en una pugna global entonces, acá tenemos, por ejemplo, jugadores como China, como Rusia, y ahora también está jugando muy fuerte Irán, que han hecho inversiones eh, de, y tienen ahora, vamos a llamar así, intereses económicos, aunque en realidad son más bien intereses geopolíticos. Es eh, con, eh, digamos, con, el, con la finalidad de que hay que decirle entonces al histórico dueño del patio trasero como lo calificarían, ¿verdad? Eh, que, bueno, si, si, si a ti no te gusta que te met, se metan en ciertas y determinadas partes donde hay intereses norteamericanos importantes, pues nosotros ahora tenemos intereses acá también. Eh, leía que, por ejemplo, China es eh, el principal acreedor de las economías latinoamericanas en este momento. ¿eh? Y entonces, como los tiempos de la geopolítica a, a ese nivel eh, son, no son los tiempos cronológicos ni son los tiempos de nuestras economías. Uno no se da cuenta, pero eso ha venido sucediendo y ha, y vino, ha venido sucediendo como estrategia, ¿no? O sea, eh, Rusia más como, como un provocador del, del, del juego eh, en su... En su en su necesidad de volver a, a ser un jugador geopolítico importante a nivel global. Saben que la Unión Soviética se vino a menos con la caída del, del muro de Berlín y todo lo que significó la perestroika y todo eso. Eh, pero bueno, Rusia no, no ha logrado ser un jugador económico importante, sí si lo es obviamente en el plano militar. China se ha convertido sin duda en una potencia y bueno, todos sabemos que esta gran guerra que hay por el dominio de la tecnología entre China y Estados Unidos tiene que ver con eso. O sea, quien domine el 5G, quien domine la, la computación cuántica, quien domine esas tecnologías en esta nueva era en donde eh, la inteligencia artificial y el manejo del dato es el, el activo, pues estamos hablando de, de el dominio económico, ¿no? en su concepción más amplia. Entonces, bueno, nosotros estamos allí, en medio de ese, de ese gran problema, eh, como eh, jugando el papel del dicho de que cuando pelean los elefantes, quien sufre es la hierba, ¿no? Eh, bueno, nosotros somos la hierba, y como te, como te estaba diciendo, creo que antes de que comenzara el programa, son problemas demasiado grandes, ¿no? Entonces yo... Yo, yo, yo sí lo sigo porque creo que no se entiende el problema local-doméstico si no se entiende el problema global y no el problema político sino geopolítico que incluye todo el tema de la transformación tecnológica y todo lo que está ocurriendo porque y vamos a ir cerrando por donde comenzamos, sin duda estamos frente a otro gran momento de disrupción con, del, hay un gran cambio del paradigma tecno-económico, sin duda Uh, sin embargo, los estudiosos de esta cuarta agregan y califican a este periodo de antropoceno. Es decir, que los estudiosos de la transformación dicen que estamos entrando en una nueva era de la humanidad caracterizada por primera vez por ser el hombre el que genera el cambio en el comportamiento de la naturaleza. Y por eso es que se le está llamando antropoceno. O sea, antes desaparecía la especie, un meteorito acabó con los dinosaurios, en fin, antes siempre era un, una glaciación, una era de hielo, en fin, era un fenómeno de transformación de los ajustes, un cambio en la civilización. Ahora tenemos cambio climático y toda esa cantidad de problemas que son generados por la acción de, del ser humano. Entonces, están esos dos elementos ya viéndolo en el más amplio contexto, que es la disrupción, el cambio del paradigma tecnoeconómico y todos los efectos que está generando lo que fue la economía industrial eh, en, en el cambio climático. Por eso que vemos presiones tan grandes con estos temas de eh, sustentabilidad y sostenibilidad. Eh, mira, nosotros como país este, somos una ficha, realmente no tenemos más allá que ese rol. ¿Y cómo estoy yo en, es, en medio de ese, de ese proceso? Bueno, como, 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 como lo podrán ver, como lo puedes apreciar, dedicado a estudiar y a entender todo esto, obviamente las plataformas permiten ir más allá de, de, de la frontera física y, e interactuar en espacios. Eh, yo le digo a la gente, eh, la, Zoom es la oficina, ¿no? Yo digo, mira, no es correcto hablar de home office porque tú no trabajas desde tu casa, tú trabajas en la plataforma, no importa dónde tú estés, ¿okay? Y además, si estoy en Starbucks y me puedo conectar, trabajo desde Starbucks. Entonces, la, la, la oficina es la plataforma, no es el sitio físico. Entonces, bueno, como ahora las plataformas te permiten estar y conectarte, eh, obviamente eso, y eh, te tengo que decir que me he reinventado, como probablemente se ha tenido que reinventar mucha gente, y me he metido en una cantidad de temas que ni pensaba antes de marzo que iba a estar no eh, pero bueno si ese es el mundo y si ese es el tiempo que nos tocó biológicamente vivir estoy tratando de sacarle el mayor partido posible y no le dedico un segundo al lado vacío de la copa eh, en estos días me llamó un amigo y me dedicó dos horas para tratar de convencerme de que yo me tenía que ir de venezuela. <risa> Y yo le decía, pero bueno, ¿y, ¿y quién se ocupa? O sea, yo no critico, obviamente, a quien tome esa decisión. Y, 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 pero yo sí creo que hay que respetar a los que tomamos la decisión de que pensamos que hay que seguir tratando de, de aportar y es nuestro país. A menos a, bueno, por cierto, ese es otro paradigma que está cambiando. Tú sabes, hay toda una discusión acerca de si el Estado-Nación, como lo conocemos desde hace 400 años, va a seguir existiendo, ¿no? Eh, pero mientras no cambie ese paradigma, todavía estamos en un estado nación y bueno, vamos a tratar de, de contribuir, pero no desde la no desde la ideología ni desde la destrucción y la crítica, sino esto esto que estamos tú y yo haciendo, ¿no? Porque obviamente eh, y eso se conversa mucho, el país prácticamente va a tener que arrancar de cero. Porque resulta que la, 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 toda esta revolución tecnológica, podríamos decir que comenzó en el año 2000, que fue el año en que comenzó la revolución política, aquí, pero en sentido contrario. Entonces hay gente que dice que nosotros tenemos 40 años de retraso y no 20. Eh, pero también es cierto que hubiera sido más difícil quizás eh, cambiar sectores industriales donde hubiesen grandes inversiones en infraestructura o en en maquinaria o en activos, porque prácticamente hay que comenzar de cero. Eso podría, teóricamente, hacer que, que la adopción del paradigma digital se haga de manera más acelerada, ¿no? Pero hay más preguntas que respuestas, ¿no? Y para este país, volviendo al mismo comentario de los geopolíticos y cierro, obviamente, por ejemplo, temas como lo que va a pasar mañana en Estados Unidos tienen una importancia de vida o muerte, eh, no, es, no es que, o sea, sin entrar de nuevo en que si estamos o no estamos de acuerdo, sino que cualquier cosa que pase ahí va a significar una política distinta para el país. Eh, entonces, eh, nos tiene muy, muy aprensivos, nos tiene muy eh, pendientes lo que va a pasar mañana. Por lo demás, bueno, Venezuela sigue siendo un país con una población joven eh, tenemos una gran diáspora de gente que ha demostrado la calidad y la competencia. Y pensamos que esa experiencia internacional, además, y esa experiencia de migrante eh, va, va a ser importante cuando la gente regrese los que decían. Este país que sufrió, lamentablemente, de un error gigantesco, a este país se le educó eh, bajo una creencia fatal, de que éramos un país rico porque teníamos petróleo. Y resulta que tenemos todo el petróleo del mundo y no tenemos la verdadera riqueza, que era el trabajo y la tecnología que hacía posible que ese petróleo eh, saliera. Eh, pues el, el venezolano pensó que tenía derecho a que el Estado le, le cubriera eh, y le diera porque éramos ricos. Y... Bueno, lamentablemente, pues, cierta clase política que tuvimos eh, capitalizó, es profeso, yo diría, eh, esa creencia. Creo que uno de los grandes aprendizajes que ha tenido la sociedad, muy doloroso, muy duro, es que el trabajo es lo único que hace que realmente pueda crearse riqueza. Y yo veo que la gente está esperanzada y a la expectativa, a pesar de las terribles condiciones, en las que algunos sectores están esperando esto es un país fíjate que a pesar de este país no ha habido violencia violencia civil ese es un rasgo del venezolano y el venezolano sigue pensando que la solución debería ser por las vías civilizadas democráticas hay serias dudas con respecto al liderazgo que hay en este momento pero bueno esperando a ver qué es lo que el destino ha decidido y nos tiene, nos tiene allí reservado Yo esperanzado y confiado y haciendo poniendo mi granito.
0: Seguro, seguro que sí, Paul. Y bueno, te, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar más adelante para seguir charlando Con de usted. estos temas, de tecnología, de, de, de los cambios en el mundo laboral. Y bueno, a cada uno de, lo que, de los que nos escuchó, muchísimas gracias. No olviden suscribirse al podcast a través de cualquier plataforma que, que utilicen para, para escucharlos. Y nos encontramos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita SomosInnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.